0: Entrevista.
1: Oito horas quarenta e um minutos. Quem acompanha a nossa live pelo YouTube, youtube.com barra Cruzeiro FM, já com imagens do promotor de justiça, doutor Antônio Farto Neto, participando com a gente na manhã desta quinta-feira do nosso Jornal da Cruzeiro, até porque doutor Farto Neto irá receber uma honraria da Câmara Municipal de Sorocaba, a comenda Augusto Freitas, homenagem que acontece na noite desta quinta-feira também, na sede do nosso Legislativo. Doutora, agradecendo sua participação mais uma vez e parabenizando, já de antemão, por esta homenagem dentro do Legislativo Sorocabano, esta comenda que é concedida a figuras ilustres na área do direito, na área judicial. Então, parabenizando já o senhor e agradecendo sua participação aqui. Muito obrigado, viu, doutor?
0: Uma nova fase, né, André Fazano? Bom dia, Sibeli Freitas, bom dia, Fernando Guimarães, ouvintes da Cruzeiro FM, uma satisfação estar aqui novamente, numa circunstância especial de receber essa comenda da Câmara Municipal. É, criado esse título, uh, Augusto Teixeira de Freitas, eu sou o primeiro agraciado, o que significa que eu estou ficando velho, né? 32 <risos> experiente, anos. Experiente,
2: de... <risos> experiente.
0: 32 anos no Ministério Público, mais dois de estagiário aqui em Sorocaba, Uh, vim como titular para cá em 96 ou 97, passei pela Infância e Juventude, passei pelo GAECO, passei pelo GAEMA, passei pela Promotoria Criminal, passei pela Promotoria Civil
2: sim, sim.
0: trabalhei no Meio Ambiente, trabalhei com Infância e Juventude, e agora no Júri. O, o cargo, uma das maiores vitrines do, do Ministério Público, né? quando, quando alguém pensa justiça, naquele sistema de julgamento americano, pensa o Júri. E o júri realmente, para nós que trabalhamos com direito, ele traz algo assim extremamente interessante. Nós promotores estamos acostumados a trabalhar com juízes, né? entender os julgamentos, eventualmente não concordar com o julgamento do juiz, fazer um recurso. Isso se torna hábito ao longo da carreira. No júri nós experimentamos uma diferença é, que eu vejo como muito profunda do ponto de vista social. É a própria sociedade, são os jurados que vão julgar se aconteceu ou não aconteceu aquele crime. E mais, se aquela pessoa deve ou não ser condenada. Hoje existe um quesito, um questionário específico que é apresentado para os sete jurados. Olha, o senhor absolve a pessoa por algum motivo, qualquer que seja, uhum. e o jurado pode absolver o sujeito, mesmo ele tendo matado o outro, mesmo tendo sendo um crime, ele entende que naquela circunstância está justificado o homicídio e pode... Absolver. Então, essa soberania do tribunal do júri é algo muito interessante de se trabalhar. A outra questão que é muito interessante é que o júri é aberto, o plenário ele é aberto ao público. Assim como as audiências todas deveriam ser públicas, assim como os julgamentos dos tribunais hoje são públicos, são transmitidos inclusive agora pelas redes sociais, o júri é aberto. Muitas vezes na, no plenário do júri, além de estudantes de direito, além de pessoas interessadas em conhecer o julgamento, você tem pessoas da cidade que querem saber o resultado daquele julgamento e você tem familiares, tanto da pessoa que está sendo acusada como da pessoa que foi vítima do homicídio. No júri aqui no Brasil, só para esclarecer, nós julgamos os casos que só os casos ligados a homicídio, a assassinato. Tive a oportunidade de fazer um júri agora recentemente em Pilar do Sul e lá no, o plenário do fórum é muito pequeno. Então, nós fizemos o julgamento na Câmara Municipal. Quando eu cheguei na, na cidade, a rua, a rua da Câmara Municipal estava fechada. O plenário ficou lotado, não, não tinha um lugar vazio. Isso, para a gente, é muito importante, para o Ministério Público, para a Justiça, para a sociedade, porque é o interesse da sociedade, num determinado julgamento, que, via de regra, abalou a cidade, o bairro, aquela região. Então, estou muito gratificado de, de, de agora, já no, na reta final da minha carreira, poder... Desenvolver esse trabalho.
1: <risos> Foi importante até o senhor destacar, porque muita gente é, acompanha também os filmes americanos, principalmente como o senhor citou, e vê aquele tribunal de júri, aquela toda movimentação, mas nunca presenciou isso. E é algo que chama atenção, e é um desafio, e tanto, né? Até porque você. É, é um trabalho diferente, porque existe todo um processo de convencimento do júri, até como promotor para que o júri tome uma decisão em relação a um determinado crime, né, doutor? Ou seja, é um desafio a mais, acredito eu, na sua carreira. Como é que o senhor está encarando também, né?
0: É bastante emocionante. Assim, já começa na preparação para o plenário, né? O promotor, primeiro, ele tem que se convencer de que o crime ocorreu daquela forma e não da forma como a defesa diz, né? Se houve ou não houve legítima defesa, se houve ou não houve intenção de, de, de assassinar o sujeito, né? E quais são as provas que nós temos para dizer que, de fato, foi aquele sujeito que praticou o assassinato? Existem casos gravíssimos, nós vamos fazer um uh, em, em breve que envolve tribunal do crime, né, algo muito ligado ao crime organizado, uma execução, né, só para dar um número assim, descobriu-se onde, onde tinha sido uh, enterrado o cadáver da vítima. E quando a perícia foi até o local, é, tratava-se de um cemitério clandestino aqui em Sorocaba, e nesse cemitério clandestino tinha mais 14 corpos. Né? Então é um índice de violência bem alto e que vai ser discutido no Tribunal do Júri. Normalmente, nesses casos, as penas são bem rigorosas. Eu tenho visto também, André, é, julgamentos que envolvem violência contra a mulher, feminicídio, tentativa de homicídio contra a mulher... E eu tenho um nível de tolerância muito baixo em relação a esse tipo de conduta. Eu detesto esse tipo de conduta, para falar a verdade. E eu tenho procurado trazer os jurados para a nova realidade que nós estamos vivendo, de que, apesar da lei da Maria da Penha, apesar de todas as circunstâncias que envolvem hoje a proteção da mulher, o botão do pânico, as delegacias especializadas da mulher, o número de violência contra a mulher não diminui. Não diminui porque não há uma consciência social de que, do, de, do erro que significa essa prática desse delito. Na minha ótica, na ótica de Ministério Público, a forma de combater isso são condenações severas. Mesmo quando ocorre uma tentativa de homicídio que não chegou a consumar. No último plenário que nós fizemos, a condenação foi de 14 anos. Né? É, era uma condenação de 28 que acabou caindo para 14 por conta da tentativa que, que diminui a pena. Então, é, são casos que, que realmente mexem com a sociedade.
1: Doutor, bom, temos até a gente brincava aqui antes da entrevista, né, Sibeli, que o doutor Farto Neto é polivalente, já navegou em, tantos, em tantas áreas dentro da, do, do Ministério Público, né, que dá para falar de infância e juventude, dá para falar de meio ambiente, o GAECO, crime organizado, agora como promotor do júri também, então, a entrevista,
2: vamos abordar Olha vários só. assuntos, né, Silber? Pois é, fora a situação que o país vive hoje, Exatamente. politicamente também. Mas eu quero voltar numa das... O senhor, quando faz um, uma apresentação de todos esses trabalhos que participou, foi muito marcante a participação na infância e juventude, mas hoje ainda a gente vê do mesmo jeito que vê os feminicídios, aumentando casos, a gente vê o caso das crianças nas ruas, que me parece insolucionável, se é que existe essa palavra, sem solução. Como que o senhor vê isso? O senhor sempre trabalhou fortemente nisso, doutor. Olha, é, a
0: situação social ela envolve vários fatores importantes. Vamos, vamos pensar que é, escola integral é algo que ajudaria muito não só na formação dos nossos jovens para ter uma base sólida de conhecimento e ingressar na faculdade, como, de certa forma, tiraria as crianças das, das ruas. As ruas, na época em que eu era criança, eram muito mais seguras. Eu sempre fui a pé para a escola eu sempre estudei em escola pública. Hoje nós temos um índice de violência nas ruas, um índice de venda de drogas nas ruas muito maior. Então, escola em tempo integral. Nós tivemos dois anos de pandemia sem aulas nas escolas públicas. Isso foi terrível para o país, não só na, na, no fato de não ter passado para os nossos jovens o conteúdo acadêmico que devia ter sido passado, como também pela situação do jovem ficar ocioso ali na rua enquanto os pais saíam para trabalhar. Então esse universo foi terrível para os nossos adolescentes. Precisamos fazer campanhas publicitárias para desmistificar essa questão que droga faz mal sim, porque ela torna o sujeito dependente psicológico, e jovens não têm condição de discernir se ele deve ou não começar a usar droga. Não é algo assim, vamos liberar as drogas, só usa quem quer. Se nós pensarmos na nossa juventude, muitas ações precisam ser feitas para proteger esses jovens, para ele não ser chamado o crime organizado. Outra coisa, tem que ter uma pena mais grave para o criminoso que vai praticar o crime com o adolescente. Ele pega o adolescente e manda o adolescente transportar a droga. Ele pega o adolescente e manda o adolescente ficar vendendo droga na... Na, 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 na biqueira. Ele pega o adolescente e manda o adolescente dar um tiro em outro sujeito. Qual é a pena máxima que o adolescente recebe? Três anos de internação na Fundação Casa. Não que isso seja pouco, mas o adulto que envolve o adolescente no crime tem que ter uma pena maior. Então, essa discussão acho que vai vir forte agora, porque realmente se BL vai aumentar o número de jovens envolvidos com atos infracionais. Essa estatística nós nunca conseguimos baixar em Sorocaba, a cidade cresce. Esses dois anos de pandemia foram terríveis, enfim, tem muito trabalho a ser feito. Quem sabe reativar o NAIS, né? quem sabe ter um Exatamente. trabalho multidisciplinar em é. torno desse adolescente que praticou ato infracional, que não seja só um boletim de ocorrência, uma liberdade assistida, tem muitas ações que podem ser feitas.
2: É porque tem uma família desestruturada por trás dessa criança que está lá vendendo a pipoca, desse adolescente e não hum, se tem ações para isso, é o que a gente vê, não tem campanha também mais, né? parou há muito tempo, né? hum. independente de pandemia, né doutor?
0: Começou com a capivara, né? Eu lembro é que a desculpa <risos> para fechar o Nais foi a capivara. O, capa,
1: o Carrapato Estrela, né? O doutor? Carrapato
0: Estrela. É. Eu, tinha, eu tinha ido para o Gaeco, de maneira que eu não podia dar palpite na, na infância e juventude, e aí a desculpa que do, do momento foi o.
1: É, é, é que eu vejo, doutor, até a gente vai precisar ir para o intervalo daqui a pouco, mas só para fechar esse bloco. É, porque são vários assuntos diferentes que o senhor navegou, várias áreas. Fica aquela sensação, poxa vida, eu tô vendo que tá desvirtuando aquele trabalho que eu fiz, mas não tem como influenciar o trabalho do colega também no Ministério Público. Fica essa sensação um pouco também, doutor? Eu acho
0: que fica a sensação nas pessoas, para chegar no ponto das pessoas acharem que eu tinha que ser prefeito da cidade. Porque, <risos> é porque é, existe uma angústia na sociedade também, no sentido de, de, de uma continuidade do serviço público de qualidade e de uma atenção especial para uh, os pontos que merecem atenção. Né? É, tem ações que são ações de marketing, tem ações que são ações de conteúdo. Nós ficamos na Infância e Juventude por mais de três anos com o recorde de adolescentes internados na Fundação Casa. Imagina que isso, Campinas tem um milhão e meio de habitantes, tinha menos adolescentes custodiados na Fundação Casa do que Sorocaba. Então, apesar desse rigor absoluto, nós não conseguimos fazer baixar o envolvimento de jovens com atos infracionais. Ou seja, o que ficou claro, ações como a Sibeli colocou, envolvendo a família, envolvendo a recuperação escolar e social do próprio jovem, muito desse serviço era feito no NAIS, é, contribuem sim para aquele adolescente compreender a, a, o erro do caminho que ele estava seguindo e, e procurar seguir para outro caminho. Mas isso com certeza outros professores, outros, outros promotores de justiça vão, vão
1: encaminhar com, com, com maestria. Doutor Antônio Farto Neto participando com a gente dentro do Jornal da Cruzeira na manhã desta quinta-feira. Nós vamos apenas fazer a menção dos nossos apoiadores. Tem o segundo bloco da nossa entrevista com o Dr. Farto Neto. E aí ouvir também outras questões, principalmente essa participação do Poder Judiciário, do STF, nas decisões importantes do país e que tem trazido muita polêmica também. O doutor Farto Neto vai comentar sobre o assunto. Um rápido intervalo, apenas a menção dos nossos apoiadores e daqui a pouco a gente volta. Promotor de Justiça, doutor Antônio Farto Neto participando com a gente na manhã desta quinta-feira dentro do Jornal da Cruzeiro. Doutor, aproveitando também que o senhor navega em outros assuntos, até a gente lembrava aqui antes da entrevista, né doutor? Uhum. Que essa época, no ano passado, a gente estava vendo como é que ia ser a questão de racionamento de água, é fazendo a programação para visitar a represa de Tupararanga com relação à preocupação do nível, o senhor que fez parte também, foi promotor do meio ambiente aqui na cidade de Sorocaba, hoje um cenário absolutamente diferente, com enchentes, alagamento, enfim, algo preocupante também, né? Mas, diante desse trabalho que o senhor realizou também, frente a... a, a como promotor do, eh, cuidando das questões do meio ambiente, é... Eh, Balanço também desse trabalho, hein, doutor, e até essa diferença de momentos que estamos vivendo em relação ao final do ano passado e agora, né? Eu acho que, na
0: verdade, fui privilegiado por estar na, no, no Gaema naquele momento, porque eu estava afastado da minha promotoria, portanto eu conseguia me dedicar exclusivamente ao Gaema, e, e me preocupei, em primeiro lugar, de visitar os 37 prefeitos da região, Uh, alguns eu fiz por reunião virtual, outros eu fui pessoalmente, em algumas cidades eu fui visitar uh, as nascentes que nós temos que abastecem a nossa bacia hidrográfica, os nossos rios daqui, para entender no local a situação do que estava acontecendo. E uh, as, a, as expectativas já eram ruins naquele momento, só que foram se agravando, nós tivemos a maior crise hídrica, o menor nível da represa do Pararanga, de mais de 50 anos que nós temos os registros. Uh, houve as, com a situação da pandemia, muitas pessoas passaram a morar no interior, nós tivemos assim, um avanço de muita gente que saiu dos grandes centros e veio para a nossa região de Sorocaba, isso tudo gera consumo de água. E o desafio do Ministério Público era organizar as ações de cada prefeitura, de cada departamento de água, para que houvesse um racionamento que não prejudicasse a população, porque imagine, quando eu comecei a trabalhar, um ano antes da, da, da chuva que ocorreu uhum. lá na, na represa, uh, nós tínhamos a preocupação também com a questão da higiene. Então estava difícil de conciliar manter um consumo de água mais baixo a cada mês, mas manter a situação de higiene, de limpeza de casa, enfim. Isso tudo foi feito com muita colaboração da população, dos prefeitos e das câmaras municipais. É, eu fui muito bem recebido em todos esses lugares que eu fui e consegui convencer as pessoas de que realmente a situação era séria. E com esse convencimento, nós conseguimos avançar bastante nos sistemas de, 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 de proteção do, no, do nosso manancial. Uh, a a Votorantia Energia, que coordena a, a represa, foi muito transparente em nos mostrar o índice diariamente, explicar que eles não estavam usando as turbinas da, da, da hidrelétrica para a produção de energia, muito pelo, ao contrário do que as pessoas imaginavam. Né? E esse esclarecimento todo trouxe uma consciência para a população muito efetiva. Eu, eu fecho com chave de ouro isso na minha carreira com a seguinte constatação. Eu não precisei expedir nenhum ofício de recomendação. Só com as reuniões que nós fizemos, foram muitas, mas com as reuniões que nós fizemos todos aderiram... A esse, a esse racionamento todos aderiam, aderiram a uma economia de água, todos fizeram propaganda nesse sentido nos municípios e nós passamos pela maior crise hídrica da história sem ninguém ter ficado sem água três dias, sem chegar no fundo, no, no volume morto do manancial e sem eu ter que processar prefeitos, vereadores ou câmaras ou, de, ou dirigentes de departamento da, das empresas de água de maneira que eu acho que foi uma passagem que me traz assim,
1: muito orgulho na, na, na área do meio ambiente Acho que independente da área, doutor, esse contato do promotor, do Ministério Público com os, é, os prefeitos, agentes públicos, enfim, acho que é importante na, no, no caráter preventivo, até para evitar problemas, né? É, essa, como é Esse contato, como é que funciona também é, aqui em Sorocaba e a importância dele, né, doutor?
0: Tem áreas que favorecem mais esse, esse contato, a área do meio ambiente, por exemplo, é uma delas, né? Quando você trata no crime organizado, não dá para ter muito como. contato. Não tem como, aí não tem. Né? <risos> parece que as aí pessoas essa articulação não, querem, não existe. Parece que as pessoas não querem entender né que o que o Estado é mais forte que elas. Uh, mas quando esse contato é possível, nós temos que entender que justiça é algo caro e moroso. Porque nós temos um, uma quantidade de recursos muito grande e muito complexa. E aí, se nós entramos na área jurídica e recurso daqui, recurso de lá e ação e perde liminar e caça liminar e vai e vem, o meio ambiente muitas vezes não pode esperar. A criança, a infância e juventude muitas vezes não pode esperar. Uhum. Então, eu sempre trabalhei com a ideia de conciliação. Todos os movimentos extrajudiciais que foram feitos na área da infância e juventude eu consegui com o apoio de todos os prefeitos que passaram e não foram poucos. Lembro de colaboração de Renato Amari, de Vitor Lipe, de Panunzio. É, de Crespo, de Jaqueline, todos colaboraram comigo. Quando eu fiquei num período curto na, na administração do Manga, nós estávamos quase revitalizando o NAIS. Foi uma, tava, tava bem adiantado o projeto. Ia ser um lugar bacana e impactar na cidade assim, de uma maneira gigantesca, uma área da Justiça Federal. Olha só, Isso é uma coisa bem bacana. Mas aí a doutora Maria Aparecida Castanho faleceu eu já estava há muitos anos na Infância e Juventude e não gostaria de ir para uma outra promotoria que não fosse em Sorocaba. Até em homenagem a ela, que é minha amiga, de, antes de, de, de ingressar na carreira, na verdade eu fui estagiário do marido dela, do Manuel Mendes Castanho. Uhum. Eu, eu, eu era o primeiro da lista em Sorocaba, pelo, pela minha colocação aqui, eu pedi para ir para o cargo dela e, foi, e acabei saindo da Infância e Juventude. Né? Mas esse projeto está lá né? na Secretaria de, de Cidadania, né? Ele, quem sabe, sai do papel aí em breve e Sorocaba volta a ter o Nais pra, pra acolher as nossas crianças.
1: É menina dos olhos do Dr. Antônio Farto Neto, né? Eu Pelo menos nessa entrevista, segunda segunda vez que o, que, o, que o promotor cita e realmente é um trabalho fantástico que o Nais realizou aqui na cidade de Sorocaba, importante sua volta. Doutor, vamos entrar nas questões mais polêmicas que é essa participação do STF em algumas decisões importantes do nosso país. É, principalmente em questões políticas. Como é que o senhor está analisando tudo isso? Se existem abusos ou o STF está trabalhando dentro das suas atribuições? Qual é, o, qual é a opinião do senhor em relação a isso?
0: Eu faço uma avaliação bem impessoal e técnica. Eu acompanhei muito a construção da Constituição de 88. Na Constituição de 67, que foi reformada é, quase totalmente em 69, e era o que nós tínhamos de 69 até é, 88, Uh, nós tínhamos um tribunal superior só, nós não tínhamos o STJ, e esse tribunal superior julgava questões de ordem constitucional e julgava em colegiado. O, o, o colegiado se reunia, 11 ministros e a maioria uh, aprovava ou desaprovava determinado recurso que chegava uh, nesse tribunal superior. Esse formato ele não foi lapidado na Constituição de 88, em dois aspectos. Não, não se inscreveu na Constituição de 88 algo que blindasse o, o Tribunal Superior ou que ajustasse o regimento interno do Tribunal Superior para que os julgamentos devessem ser colegiados. Só vale para o Brasil inteiro se o tribunal julgar no, no plenário. Essa é, uma, é algo que poderia ter constado da, da, da Constituição, não constou e permitiu interpretações de que um juiz, um, um ministro pode julgar sozinho. Ou até câmaras formadas dentro do colegiado de 11 ministros, algo que não está previsto na Constituição, está previsto é. no regimento interno do tribunal. Talvez essa uma questão que venha se ocorrer uma reforma constitucional. Outra questão, de que forma se dá o provimento de, dos tribunais superiores? Nós copiamos o modelo de 69. O modelo de 69 dizia é uma pessoa com 10 anos de formação jurídica de, 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 é, de vasto conhecimento jurídico. Então, é algo vago. né não, não fala dos juízes de carreira, não fala dos promotores de justiça de carreira, nem dos advogados gerais da União de Carreira. Fica muito vago e aí a, a indicação acaba tendo um viés político. Porque... Uhum. O presidente da República, eleito que foi, com a representatividade que o que voto e a Constituição lhe entregam, de certa forma, escolhe quem quer. Existe um, uma sabatina no Senado que poderia reprovar o candidato inscrito, mas na história recente do país, de 88 para cá, isso nunca aconteceu. Esses fatores todos somados acabam gerando decisões individuais que não trazem insegurança jurídica que as, as, as pessoas esperam. Posso citar meu caso particular, eu fui autorizado a me afastar da carreira para concorrer ao cargo de deputado estadual, houve uma reclamação direta no Supremo, na minha ótica isso não passou por nenhuma instância, nenhum juiz, nenhum desembargador, nenhum tribunal regional eleitoral julgou o meu caso, foi diretamente para o Supremo e no Supremo Tribunal Federal, sua excelência, o ministro Gilmar Mendes, decidiu sozinho pela cassação da candidatura. De maneira que eu tinha oportunidade de recurso, mas esse recurso para o plenário não seria julgado a tempo de eu voltar para a candidato antes da eleição. Então, é, essas decisões individuais realmente têm preocupado muitos juristas. Né? Eu creio que o próprio Supremo Tribunal Federal pode encontrar um caminho no seu regimento interno de se fortalecer, diminuindo as possibilidades de decisões individuais, por exemplo, olha, se for uma liminar urgente, uma criança está morrendo e precisa alguém decidir, não dá para a gente parar tudo e reunir o plenário para fazer esse julgamento. Concede-se a liminar e depois vai haver o julgamento. Eu acho que o próprio Supremo deve trabalhar no sentido de, cada vez mais, interferir menos em questões individuais e interferir mais em questões que envolvem o Brasil inteiro. A, a correção monetária de 94 incide para todo mundo que tinha dinheiro na poupança, esse sim ou não impacta a vida de centenas de milhares de pessoas. É, o IPVA, da pessoa portadora de necessidades especiais, o, 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 o PCD, ele está ele, ele isento de, de, de IPVA, não está isento de IPVA, enfim, tem questões de âmbito nacional que pedem uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que essa, essa composição nova ou vem por uma reforma constitucional ou o próprio Supremo começa a se, adaptar, se readaptar uh, internamente para julgar de maneira colegiada. O colegiado traz segurança jurídica para todo mundo, porque não, não prevalece a decisão de uma ou de outra pessoa, prevalece a decisão de 11 pessoas das mais variadas matizes que foram eleitos pra ser para compor esse tribunal.
2: E na visão do senhor, quais as expectativas aí que vêm com as mudanças de governo, Estado de São Paulo, com mudança depois de 28 anos, o PSDB aqui no poder muda agora, uma nova equipe, principalmente o nosso Estado, mas também em nível nacional. Quais as expectativas para o nosso país, doutor? O senhor que também tem um envolvimento na política, não tem como a gente fugir dessas questões.
0: Eu tenho a impressão que renovação na política, isso pelo menos todos os autores que escrevem sobre política dizem, Renovação na política é sempre salutar, né? principalmente no, nos cargos de executivo. Né? Nós construímos aqui no Brasil, a partir de Fernando Henrique Cardoso, o, a reeleição. Né? Alguns escritores dizem até que o primeiro mensalão, a primeira troca de, de emendas parlamentares por voto teria ocorrido para aprovar a reeleição de Fernando Henrique Cardoso cinco anos, na época que era o mandato do presidente da República, seria muito pouco para você administrar um país. Hoje já, já há pensamentos em contrário. Olha, será que a reeleição fez bem para o Executivo? Essa é uma questão. Outra questão profunda que precisa ser discutida, talvez, numa reforma constitucional é a reeleição no Legislativo. Nós temos é, candidatos que estão há 20 30 anos ocupando determinados cargos na Assembleia Legislativa Estaduais, na Assembleia Federal, e que, se for avaliar alguns índices, ranking políticos, participação em plenário, aprovação de projetos, tem uma participação muito, muito pequena. Sem contar que o sistema eleitoral ele prestigia a reeleição. O sujeito que já está eleito, que já tem lá 15 assessores, que já tem o um nome fixado hoje com as redes sociais e faz um trabalho de quatro anos para fixar o seu nome, vem aqui na rádio com frequência, acaba tendo é, uma vantagem, do ponto de vista eleitoral, contra aquele candidato que resolve sair pela primeira vez. Então, talvez, uma reeleição só para as câmaras é, federais ou para as câmaras estaduais, eu acho que traria uma renovação é, melhor dessa que vai ocorrer em São Paulo eu acho salutar no sentido da renovação, não, não no sentido das pessoas, eu acho que todos que sentam na cadeira do Palácio do Governo eles têm um primeiro uma locomotiva um jato um, é, um, é um maior mecanismo uhum. institucional do Brasil eu acho que talvez só o governo federal tem um orçamento maior que o estado de São Paulo, um número de funcionários maior que o estado de São Paulo e mais atribuições que o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo sozinho é maior que muitos países. né? Cuidar disso tudo é algo extremamente complexo. Demanda uma assessoria técnica muito grande. É, eu fiquei muito satisfeito de, de, de ver as pessoas que estão trabalhando na equipe de transição e de que a transição está sendo feita de uma maneira, aos olhos de quem observa, conciliadora. De uma maneira é, que não prejudique o Estado. né? Eu, como servidor público do Estado de São Paulo, torço para que o, o, o governo realmente é, nessa transição se acerte, tenha um olhar, às vezes, diferenciado para áreas que não eram prioridade no outro governo. É, cada um tem as suas prioridades, daí a, a questão da renovação. Eu acho que para São Paulo
1: é, 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 essa mudança
0: pode ser positiva.
1: Doutor Antônio Fartuneto, promotor de justiça, para a gente finalizar... Falar um pouco mais dessa homenagem também na Câmara de Sorocaba, né? A gente abriu a entrevista comentando dela, mas reforçando o convite até porque é um evento, uma sessão solene, é uma sessão aberta ao público também, né? Então, falar dessa homenagem feita pelo vereador Ítalo Moreira, do PSC, ao senhor, o primeiro a receber essa comenda é voltada a pessoas que atuam na área jurídica, né? Então, abordar também esse assunto e já mais uma vez parabenizá-lo pela homenagem, né?
0: Eu quero agradecer ao Ítalo Moreira, toda a sua equipe, o Leandro, uh, que me ajudou muito nos bastidores lá da construção dessa, dessa, dessa homenagem. Agradecer aos vereadores que aprovaram o meu nome para receber essa comenda. Uh, sempre fui muito bem recebido na Câmara, sempre atendi todos os vereadores no meu gabinete. Eu acho que o, o palco sagrado da democracia é no município é a Câmara Municipal. Então, receber uma homenagem da, 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 da Câmara Municipal é sempre emocionante. Eu confesso que me pegou de surpresa. Eu fui estudar quem era Augusto Teixeira de Freitas e foi uma surpresa muito positiva. É, da, de toda a minha biblioteca, um dos livros que eu tenho mais carinho, comprei quando era estudante, é um, uma coleção do Clóvis Bevilacqua. Col, Clóvis Bevilacqua foi o sujeito que escreveu o nosso Código Civil em 1916, e ele escreveu praticamente sozinho. E esse código durou de, dois, de 1916 até 2000. E 80% dele é, não foi alterado desde o momento em que ele escreveu um gênio. Uhum. É, Augusto Teixeira de Freitas, o nome da comenda que, que honrosamente eu vou receber hoje, foi o antecessor de Clóvis Bevilacqua quando nós estávamos na transição do Brasil Império para o Brasil República. E ele também foi um dos grandes colaboradores na, na construção do código anterior ao Código Civil de Clóvis Bevilaco. Portanto, um jurista é, de grande relevância para o Brasil para fazer essa transição. Sem nenhuma crítica aos nossos patrícios, eu sou descendente de português mas a legislação portuguesa ela é extremamente complexa, prolixa, é, tinha uma cultura católica muito enraigada nela misturava muito igreja e estado é, pense que nós estamos pensando, falando de um império né que durou uhum. muitos anos em Portugal e foi importado para o Brasil e você transformar isso, você tropicalizar essa legislação, <risos> você Não. tornar essa legislação é. mais palatável para o um Brasil onde 5% das pessoas eram alfabetizadas deve ter sido um desafio enorme portanto é, para mim vai ser uma honra receber um uma medalha com o nome desse jurista que conseguiu fazer essa transição. A sessão é aberta a todos, eu queria convidar a todos os meus amigos, a, todas as pessoas que trabalharam comigo para me dar um abraço, hoje às 19 horas na Câmara. Eu não consegui entregar convite para todo mundo.
2: Impossível, né? É impossível, né? é mais difícil do que
0: quando a gente vai casar. <risos> e a gente acaba esquecendo de alguém, eu lembro que no meu casamento esqueci de duas pessoas que eu não gostaria de ter esquecido, eu vou até falar para eles o, o Fábio, que é cunhado do, do, do Alexandre Latuf. Eu esqueci <risos> de levar o convite dele. Eu queria que ele tivesse ido no meu casamento, o Balão. E a Meia, que é, foi nossa dentista, uma amiga querida. Também esqueci de levar o convite dela. Eu casei <risos> em Marília, de maneira que eles não conseguiram nem adivinhar que ia ter o casamento. Né? É, então, para hoje, eu agradeço a Rádio Cruzeiro de abrir essa oportunidade para eu convidar Legal. todo mundo. Às 19 horas, estaremos na câmara lá para para receber essa homenagem.
1: Promotor de Justiça, doutor Antônio Farto Neto, falando um pouquinho também desse trabalho, ao longo de diversas áreas dentro do Ministério Público, hoje atuando como promotor do júri aqui na cidade de Sorocaba, mas também navegando em outros assuntos importantes. Doutor, agradecendo mais uma vez sua participação, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pela honraria que o senhor vai receber hoje na Câmara. e microfones da, Os microfones da Cruzeira FM sempre abertos para o senhor. Muito obrigado mais uma vez.
0: Obrigado, Sibeli. Obrigado, André. Obrigado, Fernando. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Parabéns pela leveza, mas pela contundência com que vocês entrevistam as pessoas que vêm aqui. É isso que as pessoas que estão ouvindo o rádio querem ouvir. Né? E fico muito feliz toda vez que eu venho aqui. Deixo um abraço aqui para o Alexandre Latour, para o Rodrigues da Silveira, é, para o Cardum, para as pessoas que voluntariamente ajudam aqui na rádio.
1: Muito obrigado, doutor Antônio Farto Neto, promotor de justiça, participando...